0: Dzisiaj przeprowadzam rozmowę na Podlasiu. Jesteśmy na łonie natury, w cudownym otoczeniu lasów w środku Puszczy Białowieskiej i rozmawiam z Kasią i Zosią Pilitowskimi. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasia i Zosia Pilitowski, mama i córka, szefowe kuchni, właścicielki krakowskiego rannego ptaszka, gdzie Zosia jest mózgiem operacyjnym. Kasia jest również współwłaścicielką humusii, słynnego baru w Krakowie z humusem. Tak,
1: humusem mamusi. Tak jak A, mama,
0: musi. Chyba nie
1: muszę mówić nic o rannym ptaszku. Ranny ptaszek to po prostu bar śniadaniowy od rana do wieczora. I tyle.
0: A kiedy powstał pomysł na rannego ptaszka?
1: Cztery lata temu Po tym, jak już jakiś czas pracowałam za barem i u innych różnych ludzi, Stwierdziłam, że już nie dam rady pracować za barem, ponieważ bardzo dużo pochłania to mojego życia dziennego i mojego czasu, który chciałabym ofiarować moim najbliższym. I powiedziałam do mojej mamy, "Mamo, słuchaj, musimy coś otworzyć, bo ja już tak dłużej nie mogę żyć i najlepiej, żeby to było coś rano. No i mama tak pokiwała, pokiwała, powiedziała, okej, OK, dobra, zobaczymy. Po czym pewnego dnia wyszłam z nią, chciałam zjeść śniadanie o godzinie trzeciej z nią w miejsce i okazało się, że nigdzie nie można dostać jajecznicy ani jajka, bo już jest na pewno po porze śniadaniowej. o co chodzi z tą porą śniadaniową? Przecież pora śniadaniowa i pora na jajko jest ogólnie przez cały dzień dla nas i musimy właśnie otworzyć takie miejsce.
2: Tak, czyli żeby zjeść sobie jajko na miękko albo jajecznicę niezależnie od pory dnia. Bo stwierdziłyśmy, że to nie może być tak, że nagle to jajko znika z naszego jatłospisu, tylko dlatego, że ktoś się obudził o godzinie 12 w południe, a przeważnie we wszystkich już restauracjach i miejscach nam znanych. O tej porze jakoś magicznie znikało śniadanie z karty i zaczynała się karta lunchowa.
0: I nie serwujecie tam mięsa?
2: Nie, to oba bary są wegetariańskie. Nie mamy żadnych, żadnego mięsa, żadnych kiełbasek, chociaż ranny ptaszek zaczynał od kiełbaski właściwie też węgierskiej, ale po trzech latach podjęłyśmy bardzo świadomą decyzję, ponieważ nie jemy mięsa, jesteśmy wegetariankami, że zamieniamy tę kiełbaskę na kiełbaskę wegańską. Jest to też kiełbaska, która pochodzi z produkcji rodzimyń, z Polski, nie jest wprowadzana. na tym też nam bardzo zależało. I nie jest też soi, jest złożona głównie z grzybów i po prostu naszym zdaniem
0: idealnie się nadaje do zastąpienia mięsa kiełbasianego. I napisałyście wspólnie książkę Jajko, a we wrześniu w tym roku będzie premiera Ziemniaka. Tak Tak jest. A która z was jest autorką pomysłu na książki?
2: Pierwsza książka narodziła się właściwie przez przypadek zupełnie. Ktoś nas się zapytał, a może byście napisały książkę mam za
1: książkę kuźnialną? Nie, to było tak, że no. ktoś się zapytał, a ile wy tych jajek w tym rannym taszku sprzedajecie? Tak, a tak ja to mówię, to się od jajka. a to kiedy? Bo na przykład przez cały weekend to chyba z 500. I potem zaczęliśmy jakoś drążyć ten temat, ile tych jajek, co my z tymi jajkami? I nagle ta osoba powiedziała... E, a to o, może byście napisały tak te przepisy byście gdzieś komuś przekazały w tych jajkach. Książkę napiszcie. No już, czemu nie? Poza tym w ranym no ja zrobiłam książkę. My? <grym> jak? Ale mama tak wzięła ten pomysł za rogi i powiedziała, Zosia, piszemy tą książkę.
0: Mhm. <grym> jak się pisało książkę z mamą?
1: E, fascynujące to było. Bo mama jest taką osobą, że jak już się za coś weźmie, to już leci po całości, a ja jestem taka, że czasami sobie coś tak odłożę na później, tak wokół tego chodzę, tak nie wiem, za co tutaj się zabrać. Trochę jestem um, wątpię w swoje siły i właśnie super się pisze, bo mama jest taką osobą, która bardzo motywuje i, i myślę, że bez niej bym w życiu nie napisała takiej książki.
2: Mnie... Żadnej, myślę. Ja myślę, że też w naszym wspólnym takim działaniu, ale też takim teamie na co dzień i w kuchni i w pracy i w życiu jest to, że mamy podzielone obowiązki i każda z nas stara się zrobić to, co umie najlepiej, ale też co jej sprawia najwięcej przyjemności. Więc ja, ja robiłam w czasie sesji zdjęciowych tak zwaną stylizację jedzenia, czyli układałam, że wszystko było pięknie. A Zosia w tym czasie gotowała, kosztowałyśmy razem, karmiłyśmy też naszego fotografa tym, co żeśmy zrobiły jeden do jeden, bo nie oszukiwałyśmy, żeby zdjęcia były piękne. Tylko głównie chodziło nam o o to, że to, co co robimy, czyli tak, tu dajemy trochę mąki, tu dajemy trochę czegoś, tutaj podsypiemy czymś, no zmierzyć, zważyć i zrobić z tego przepis. Dla mnie to
1: chyba było najtrudniejsze, bo my zawsze tak gotujemy dla przyjemności, że po prostu dodajemy właśnie szczyptę, Albo na oko, albo a tak to zrobiłam po prostu, no zmieszałam i tyle. A tutaj trzeba było wytłumaczyć dokładnie każdej osobie, lajkowi, który nigdy na przykład nie gotował, jak to dokładnie zrobić.
2: Nawet jak jak Zosia się pyta mnie, albo ja jej, a ile dajesz oliwy? A każda z nas mówi tak, no nie wiem, takie dwa okrążenia? <śmiech> <Nie>. <śmiech> I to znaczy, że jemy butelką do garnka albo na patelnię i robimy raz jedno hmm. okrążenie patelni, drugi raz i to się nazywa dwa okrążenia. Natomiast te dwa okrążenia musiały mieć mili.
0: A co robicie wspólnie? Oprócz tego, że y, jesteście razem w randem ptaszku, piszecie książki.
1: Między innymi właśnie to co teraz, czyli na przykład często jeździmy razem na e, jakieś okazje świąteczne i mama zawsze była taką osobą, która mnie ciągnęła do natury, wyciągała za wszelką cenę i mówiła, chodź, jedziemy tu zobaczyć to i organizowała takie wyjazdy. Moi rówieśnicy nigdy nie mieli takich. E, obozów z rodzicami. Raczej traktowali to jako przymus najczęściej, a ja zawsze to jako największy fan. No i tak mi zostało. Mam 34 lata, ale jeszcze z małą wakacje. Żartuję oczywiście, ale to są takie ulubione wypady typu właśnie świąteczne albo myślę, że 3-4 razy do roku, jak sobie spędzamy tak wspólnie czas i też z przyjaciółmi. Na przykład Chodzimy razem jeść.
2: Chodzimy razem grzebać w szmateksach.
1: Zawsze chodziliśmy razem jeść, teraz trochę przez pandemię to wypadło z kalendarza. Ale nie lubiamy to robić. Tak. A jeżeli nawet nie chodzimy
2: jeść razem gdzieś do restauracji teraz, to Zosia zawsze dzwoniła do mnie, dzwoni do mnie i mówi tak, to może obiad i razem. Albo wchodźmy no, wchodzimy tu, a potem sobie coś Dawno zrobimy. Dawno nie
1: jadłyśmy razem śniadania. Chodźmy na Ciucholandę i na śniadanie. Tak, albo chodźmy
2: gdzieś zobaczyć jakiś, jakiś nowo otwarty sklep, albo pogrzebać razem w internecie, w starociach, bo byłam hopla na punkcie starych rzeczy. Starych, to znaczy takie no, z lat 60. czy 70. Ważne, żeby nie
0: były odliniki. Ja też ostatnio, historię. ponieważ
1: zaczęłam mieć ogród, to mówię, mamo, chodź do ogrodu, pomóż mi zrobić grządkę. No, <laughs> wyganiały krety razem.
0: I nie masz z tym problemu, Zosia, że ty z mama.
1: Że ktoś powie, ale co ty z mamą? Zupełnie nie mam z tym problemu nigdy. To mi się tak zawsze, zawsze ta relacja była tak przyjacielska i moi, dookoła moi moi znajomi i przyjaciele tak zawsze lubili moją mamę, że w ogóle nie było jakiegoś takiego, takiego nie było zauważalne, że jest mama starsza w ogóle. Także trochę
2: też się przy mnie
1: nie, nie
2: krępowali, że tak powiem. Zawsze... Bo ty
1: sprawiasz takie... Jesteś tak gościnna i tak wyluzowana, że już sprawiasz... Robisz taką atmosferę, że wszyscy się czują luźno i swobodnie tak jakbyś była właśnie... od koledzy... Koledzy się
2: jak sobie przykleli przy mnie tak soczyście, to mówi tak, o kurwa, przepraszam panią.
1: Tam to zdarzyło się tak parę razy. Też ja byli w szoku, jak jeździłam z moją mamą na przykład na festiwale, które się, na które często było mamy ulubioną, wspólnie ulubioną muzykę, więc jakby często było tak, że ja jeździłam z jakimś przyjacielem, nagle widzieliśmy moją mamę w tłumie i tak, o tam jest moja mama tańczy super przystanie, tuż przystanie, a przystanie, tak, to
0: To niemożliwe. No to
1: <śmiech> Okej, okay, a jak się pojawia między wami konflikt?
0: to łatwiej go rozwiązać, dlatego że się dobrze znacie, czy odwrotnie? Trudniej jakoś podchodzi się do, szuka się jakiegoś sposobu na złagodzenie sytuacji? Szczerze mówiąc, strasznie
2: trudno byłoby nam długo pozostać w jakiejś e, takiej sytuacji, w której się do siebie nie odzywamy, albo nie
1: dzwonimy, albo Czasem nie Czasem próbujemy, ale się nie udaje.
2: Cóż jest tak, że po pierwsze każda z nas wie, która e, dała ciała i po czyjej stronie leży to ta właśnie zła ścieżka uczuć, nazwijmy to, nie mówmy o winie i karze I, i chodzimy z tym i obu nam jest źle, a już na pewno mamy bardzo szybko wyrzuty sumienia, że żeśmy jakąś nawet miłą chwilę no właśnie, jakoś schrzaniły i w związku z tym bardzo szybko chcemy się przeprosić i dojść do jakiegoś ładu z naszymi emocjami, bo mamy różne charaktery i też one też wynika to nie tylko z tego, że mamy różne charaktery, bo rzeczywiście mamy różne charaktery, ale z tego, że no, jesteśmy w innym wieku, dzieli nas jednak te 20 lat i, i moje doświadczenie i Zosi doświadczenie jest trochę inne, no a poza tym też ja wyniosłam z domu inne doświadczenia z moją mamą i szczerze mówiąc bardzo bym chciała, żeby moje relacje z moją córką były po prostu inne, więc staram się nie przedłużać takich chwil, nie wiem, nieznasę, czy niezrozumienia i wystarczy czasami, żeby patrzymy się na siebie długo i wymownie i już wiemy, że wszystko jest ok, albo że musisz, że się to trochę głupio, że się dalej
0: tak boczymy na siebie. No to Kasia, w takim razie chciałam cię zapytać. Y- jak być wystarczająco dobrą mamą, a jednocześnie wspólniczką córki? To jest naprawdę trudne, to nie jest łatwe. Ja nie mam tutaj nikomu
2: powiedzieć, że to jest takie świetne, że my sobie tak jemy z dzióbków i tak sobie tutaj kadzimy. Nie, bo są zawsze trudne chwile, szczególnie wtedy, kiedy spotyka nas coś przykrego, Albo kiedy widzimy, że bardzo żeśmy się starały, a nasza praca poszła, nie wiem, na marne, albo nie została doceniona i jesteśmy w jakimś takim, no nie wiem, takiej sytuacji, w której się na przykład chcemy pocieszać, a w się sensie nie pocieszamy, tylko się oskarżamy, że to moja wina czy twoja wina. Ale zaraz przychodzą takie momenty, że na przykład w tej chwili pracujemy nad dwoma rodzajami wegańskich hot dogów i sprawia nam to ogromną radość, a szczególnie to, że jesteśmy w stanie wysłać do siebie prawie w tym samym momencie SMSy czy jakiekolwiek wiadomości, czego brakuje w tej potrawie czy w tym hot I zawsze prawie mamy identyczne zdanie. Więc dla mnie wystarczająco dobra mama to jest taka mama, która z jednej strony jest po prostu mamą, dlatego że ja nie chcę być przyjaciółką Zosi. Zosia ma przyjaciółki, gdzie indziej w swoim wieku, albo starszy, albo młodszy. Ale ja nie jestem jej przyjaciółką. Ja jestem przede wszystkim jej mamą, ale równocześnie jestem jej partnerką w biznesie i w takim życiu codziennym, które opiera się na moim doświadczeniu. Ale bardzo bym chciała, żeby wybierała swoją drogę. I chociaż na początku się sobie, o matko, dlaczego ona nie chce tego zrobić, co ja bym chciała, żeby zrobiła? To potem sobie robi taki sama zimny, emocjonalny prysznic, że właśnie o to zawsze walczyłam, żeby mieć taką przestrzeń dla siebie, żeby mogłam być sobą. I pamiętam, że jak na początku Zosia zaczęła robić sobie tatuaże, to miałam straszny z tym problem, żeby to zaakceptować. I wydawało mi się, że robi sobie krzywdę i że będzie potem, że będzie potem żałowała. I zauwałam się na tym, że po prostu tak moja mama by o mnie myślała. I pomyślałam, że nie chcę tak właśnie patrzeć na Zosię, bo jej ciało jest jej ciałem i to, że robi sobie tatuaże i uważa, że to jest jeden ze sposobów wyrażania samej siebie, poprzez rysowanie na ciele, to właśnie ona taka jest. I, i, i to był chyba taki pierwszy... Moment, w którym poczułam, że muszę jej dać spokój. Wolność. wolność. I żeby po prostu robiła sobie z tym ciałem, co chce, że nie powinno mi to przeszkadzać. I jak sobie zaczęłam to uzmysławiać, że tak powinno być, to jak teraz idzie sobie robić tatuaż, bo (śmiech) tatuję się cały czas, (śmiech) to to się pytam, a gdzie, a u kogo? Staram się dowiedzieć, co to jest za osoba czy to jest fajna graficzka, czy to będzie kobieta, jakim sposobem będzie to robione. Wiesz, już jest tak, jestem taka już bardziej wkręcona. i Nawet ostatnio doszłam do tego, żeby prosiłam moją przyjaciółkę, artystkę, żeby zrobiła specjalnie dla mnie rysunek, który ewentualnie mogę wykorzystać jako jako
0: tatuaż, bo ja nie mam żadnego tatuażu i być może, że tak się właśnie stanie. I uważam, że to wszystko okej. Okay. No właśnie, bo chciałam cię zapytać, jak długo zajęło ci to zaakceptowanie wyboru tego, że Zosia chce mieć jakiś tatuaż, prawda, na początku? Czy o pierwszym tatuażu
1: Zosia powiedziałaś mamie? Co w życiu? Miałam 16 lat i nie powiedziałam nic. Przyszłam i dziwnie się zaczęłam ubierać, bo chciałam przykryć, a było lato i mama mówi tak, a co tutaj, co takie długie nosisz tutaj, co to to. I się rozebrałam chyba przy niej w łazience, bo nigdy nie miałyśmy problemu z rozebraniem, bo zapomniałam sobie, że to zrobiłam. Czy tam musiałam to umyć, a ona weszła do łazienki i zrobiła tak... I tydzień chyba się nie odzywała, a potem już jakoś to przeszło do... Normalność. Nie Czyli nie, była nie, lekka nie,
0: aferka, ale właśnie chodzi o ten nie, no proces. Była, bo, była afera, była afera. No nie? Chodzi o ten proces. Ile czasu mniej więcej? Czy pamiętasz, co ci zajęło, pamiętam, żeby zaakceptować? Ja pamiętam, że jak się powiedziała, Trzeci no, tatuaż, tatua- czy czy trzy miesiące? Myślę, czy co to to było? pierwszym razem,
2: jak dotarło do mnie, że nie zrobiła sobie krzywdy i że to jest właśnie jakiś sposób wyrażania samej siebie, to mi zajęło prawie dwa tygodnie. Coś takiego, wiesz, myślenia cały czas o tym, dlaczego ona to sobie zrobiła. Bo wiesz, bo to jest trochę tak, że jako matka czułam, że ona sobie robi krzywdę, bo robi sobie coś swojemu ciału, co krzywdzi to ciało. I strasznie trudno było mi przejść z tego poziomu, że robi sobie krzywdę na poziom, no ale to przecież nic To no Znaczmy, no, nie? że to
1: też było w takim okresie, że jeszcze nie było to tak powszechne jak teraz, tylko ja miałam wtedy 16 lat, czyli to było już dosyć dawno temu. I no wtedy się rzadko kto bo Było jedno studio y, tatuażu w Krakowie i wiesz, no to był szok trochę też taki. Jak ludzie mnie widzieli na ulicy z mamą, to niekiedy się przeżegnywali przede mną albo mm. mówili jakieś złe rzeczy i mama wtedy była bardzo wojowniczo nastawiona w mojej obronie.
2: No ale też pomyślałam sobie, że, że muszę wyrzucić właśnie wiesz, z głowy te wszystkie stereotypy na temat ludzi, którzy mają tatuaże, na temat tego, jak bardzo ktoś sobie robi krzywdę albo niszczy swoje ciało, albo potem będzie stara i jak to będzie wyglądało. Po prostu nie ma tego wszystkiego. Zaczyna się nowa era, w której moje dziecko podejmuje decyzję, że chce mieć tatuaż. Jeden, drugi, trzeci, dziesiąty, pięćdziesiąty. Pomyślałaś o tym, że to jest jej ciało, nie moje? Tak. Wtedy, wtedy mi że to nie jest moje ciało. Ono już nie należy do mnie. Mm. I, to było, I to było trudne z jednej strony, a z drugiej mm. strony bardzo wyzwalające, że, że nie muszę nad tym biadolić i, i sobie na wszystkie możliwe sposoby tłumaczyć, tylko zaakceptować. Strasznie trudno jest zaakceptować takie rzeczy, które nie są tobie po drodze, albo nie jesteś do nich przyzwyczajona, albo co najczęściej się zdarza, są ci wpojone przez twoją mamę, przez twoją
0: rodzinę. I ty musisz znaleźć swoje, swoje wyjście z tej sytuacji. Albo przez te, też przez otoczenie, prawda, tak, które mówi, tak. to nie jest fajne, jak kojarzy się negatywnie, nie będzie to postrzegane dobrze. Zresztą się martwić, a co, tak. jak zostanie mhm.
2: ważną panią dyrektor i albo będzie się o jakieś stanowisko i się okaże, że jest cała wydzielana. Teraz to się wydaje jakieś zupełnie dziwaczne, że my o tym nawet rozmawiamy. Ale wtedy, te, jak Zosia powiedziała, kilkanaście lat temu, to nie było takie oczywiste w Polsce, żeby dziewczyny nosiły publicznie bardzo, bardzo dużo tatuażu, a Zosia nie poprzestała na
1: tym jednym małym, tylko zaczęło się. Czy to oznacza, Zosiu, że nigdy nie chciałaś być panią dyrektor? Nigdy nie chciałam być panią dyrektor. (głos) (głos) Jak byłam mała, chciałam być bardzo aktorką, ale mój tata powiedział mi w pewnym momencie, że to jest bardzo trudny zawód dla kobiety i postanowiłam sobie to jakoś wybić z głowy. Potem strasznie długo nie wiedziałam, czym chcę być. I tak naprawdę serio, nie wiedziałam aż do trzydziestki, czym chcę być. Moje życie kręciło się w pewnym momencie wokół kuchni baru i jakiegoś takiego myślenia o tym, że można by było coś stworzyć, ale to właśnie było mega, mega późno, bo zawsze było tak, wszędzie w moim wieku wszyscy zostawiali, zostawiali właśnie po rodzicach prawnikami, szli na medycynę. Mnie nigdy nic takiego nie ciągnęło. Miałam, Byłam na studiach, które w ogóle były totalnie abstrakcyjne. Przez jakieś chwile chciałam być pracownikiem socjalnym, socjalnym i pracować w więzieniu. Albo być mediatorem przy rozwodach. Miałam takie marzenia i dlatego moje, moje studia też po części tak wyglądały, a potem kompletnie wszystko się wywróciło do góry nogami i otworzyliśmy biznes restauracyjny. Restauracyjny.
0: Jak to nazwać? Stałyśmy
1: restauratorkami.
0: Restauratorkami jesteście. A y, w takim razie, Zosia jesteś spełniona zawodowo?
1: Tak, jestem spełniona zawodowo. Za każdym razem, kiedy wymyślam nową kanapkę, myślę sobie, ja pi- nie mogę robić nic innego. Ja pitole, nie mogę robić nic innego. No to jest po prostu taki fan. I potem jeszcze, jak ludzie przychodzą i mówią, Zosia, ta kanapka jest obłędna. To jest, nie da się przestać. I widzę, odpisuję czasami ludziom na Instagramie, którzy, którzy naprawdę są zachwyceni, to moje serce rośnie i sobie myślę, ja pitole, nie mogę robić nic innego.
0: A co byś poradziła młodym ludziom, którzy nie wiedzą, co chcą robić, a są na początku swojej, swojego w ogóle dorosłego życia i, i zastanawiają się, trochę są pod presją rodziny, mm-hmm. rodziców, którzy przeważnie mówią: idź na medycynę, idź w ogóle studia, studia zrób, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć to wyższe wykształcenie, które później da ci taką mega super pracę.
1: No, Ja bym nie dawała żadnych złotych rad, bo jak wiadomo, młodzież zazwyczaj robi zupełnie drugą stronę, no chyba, że właśnie dałabym taką radę młodym ludziom, żeby nigdy nie stawali się, nie chcieli wypełniać jakby woli rodzica, nie chcieli być kimś innym niż jest to w ich głowach, nie chcieli wypełniać czyjejś woli, bo to jest, uważam, najgorsza droga do zamknięcia się w jakiejś klatce w jakiejś pułapce, urojeniu i niefajnego życia, bo spokojnie po prostu czekać, bo to przyjdzie, to przychodzi po prostu, nagle się to dzieje. Nie ma co łapać się czegokolwiek też, ani wypełniać cudzych, cudzych jakichś tam niespełnionych marzeń albo spełnionych marzeń. Po prostu być sobą i czekać. Robić zajawki, wszystkie wypełniać, jeździć, podróżować, ogarniać świat i to się pojawi. Czyli jednak trochę słuchać siebie, Totalnie słuchać siebie. tak.
0: Bo wiesz, wiele młodych osób by chciało po prostu podróżować, tylko skąd wziąć na to kasę i jak przekonać rodziców? Tak,
1: to nie muszą być dalekie podróże. Wystarczy pójść czasami do lasu albo odkrywać swoje małe miejsce na nowo, dowiadywać się różnych historii, poznawać ludzi. Czasami ludzie są podróżami, bo oni wprowadzają cię w taki świat, którego nie znałeś i możesz nagle wpaść na niesamowity pomysł, poznając inną inną osobę, albo zaplątując się we załuki własnego miasta na przykład, albo wioski. Dziewczyny, a powiedzcie w takim razie,
0: czy weszłybyście jeszcze raz do tej samej rzeki? Czy jeszcze raz podjęłybyście to współpracę jakby mama z córką, jeszcze raz podobnie, z z taką stuprocentową pewnością, dzisiaj?
1: Tak, tak. tuż przed pandemią mhm. chciałyśmy nawet otwierać jeszcze coś e, razem. E, razem Już byłyśmy o krok naprawdę. To, mam pewnie, mam się, to pewnie się wkrótce wydarzy. Nie, <śmiech> więc jakby mam nadzieję, że szybko pandemia minie i będziemy mogły spełniać dalej swoje marzenia i wchodzić do tej następnej wody razem.
2: Ja, ja chyba sobie nie wyobrażam takiej rzeczy, że, że moje relacje z Zosią przebiegają w taki w harmonijny sposób. Jakoś, nie, jakoś wydaje mi się, że nie byłoby to autentyczne, że muszą być takie momenty, w których się nie zgadzamy mhm. i chcemy nawzajem się przekonać do czegoś. Musi być też taki moment, w którym Zosia robi swoje, a ja robię swoje i że każda z nas ma coś innego w głowie i chce gdzieś na chwilę odejść i wymyślić coś nowego. Ja też jestem taką osobą, która nie potrafiłaby się tylko i wyłącznie skupić na jednej rzeczy i Zosia mi daje taką możliwość, że mimo, że prowadzimy razem biznes, to mogę zająć się też innymi rzeczami. Ja mam ten komfort, że mam 54 lata i 30 prawie 4-letnią córkę i mogę sobie robić rzeczy, na które wiele kobiet w moim, w moim wieku nie może sobie pozwolić, bo bo właśnie tak w moim się potoczyło, że bardzo ciężko było na samym początku, kiedy coś się urodziła. Ale w tej chwili właśnie to nasze życie jest bardzo zgodne i z naszymi charakterami, bo tak jak powiedziałam, jesteśmy bardzo różne, ale też z tym, jak ja wyobrażam sobie moje dalsze życie. Mhm. E, pewnie, żebyśmy weszły do tej samej wody. Pewnie, żebyśmy weszły. Totalne. Totalnie. Totalnie.
0: Super. Bardzo wam gratuluję w ogóle tego, że wam się udało i udaje cały czas i że macie takie dalekosiężne plany i chcecie kolejne miejsce otwierać w Krakowie, tak? W Krakowie, tak. Albo w Berlinie.
1: Serio? Nie, no myśleliśmy o jakiejś zagranicy, ale by tak? na razie się bardzo dobrze czujemy hmm. jeszcze w tym mieście póki co. Ale tak czasami przechodzi przez myśl jakaś inna lokalizacja.
0: To zaproście teraz skorzystając z okazji klientów. Gdzie?
1: Gości, gości, gości. gości.
2: Dobrze, gości Drodzy gości, goście, nie. to ja zaproszę tak. do Hummus Amamamusi, Humusia bar, w którym codziennie mój partner, Bart Suder, robi hummus. Ja jestem tam też szefową kuchni, ale jest to bar prawie, prawie wegański. Można tam zjeść śniadanie, oczywiście, można tam zjeść obiad, można przyjść, chciałam powiedzieć posiedzieć, popatrzcie, no. Od razu tak mówię, posiedzieć i z nami pogadać, no można, będzie.
0: Na wiosnę, na, na, wiosnę, na wiosnę na pewno i w
2: lecie. Bardzo to, są, bardzo to jest małe miejsce, tak samo jak ranny ptaszek, ale myślę, że poczujecie się dobrze. To jest, to jest na Kazimierzu, czyli w Żydowskiej Dzielnicy w Krakowie.
1: Ja bym zaprosiła was z też żebyście sobie posiedzieli na Augustyjańskiej 5 w Krakowie, na rogu Augustiańskiej i Paulińskiej znajduje się ranny ptaszek, bar śniadaniowy, w którym ja jestem szefową kuchni razem z moją mamą i można tam zjeść pyszności od rana do wieczora.
2: I napić się pruseko do śniadania, bo zawsze
0: uważałyśmy z Osią, że nie ma to jak dobre wino Mam do nadzieję, że
1: spotkamy się y, tam właśnie, jak już nie będziemy musieli nosić maseczek. Słuchajcie, to jest
0: istotne. Możecie zamawiać online te wszystkie ważne tak, rzeczy. rzeczy. Y, także to jest od niedawna. Sklepik jest, y, jest uruchomiony.
1: Tak. I Ranny Ptaszek też działa na stronie internetowej www.rennyptaszek.pl Tam można też zamawiać różne prezenty i przetwory y, i nasze książki. Mm-hmm. I przyszłą książkę Ziemniak pewnie tak też jest. będzie można Z tam autografami. Mówić. Super.
0: <grym> Bardzo, <grym> bardzo Wam dziękuję, dziewczyny, za to rozmowę. My bardzo dziękuję. dziękujemy. Dziękujemy bardzo, miło.
1: bardzo. Cześć. Pa.